0: 大家、啊、好，我是西西伏羲，很高兴在这里被你听到。呃，这周更新比较晚，因为我去济州岛刚玩了几天。我今年一共有两个爬山的愿望，一个是泰山，一个是汉拿山。结果要去泰山的那周，呃，约好的那个朋友就突然得了流感，然后泰山就没去成。然后这次呢，到了济州岛，又是接连几天都是暴雨预警、暴雪预警，然后汉拿山也没爬成。昨天我坐在酒店想选题的时候。我就突然想起来，爬山不就是那个西西弗斯的终极目标嘛？然后就感觉好像意外发现了某种现实跟隐喻之间的映射。然后我就跟自己说，我就只能跟自己说，没关系，今年不行，明年再爬吧。呃，我想爬汉拿山的愿望其实是始于十几年前吧，刚上高中那会儿看了那个《我叫金三顺》。当时就觉得爬汉拿山那集特别好看，然后就荔枝一定要找时间爬一下。结果拖拖拉拉十几年过去了，也不知道今年怎么突然就想起来这件事情了，想在年底之前完成一下。然后这次临行之前，我和我的小伙伴还特意找出来金三顺又看了一遍，其实也没有印象里那么好看了，但是就尤其发现那个玄彬还是有点渣的。不过呢，就是我又听了一遍，就是剧里面西珍讲到的那个爱情原理的那段，然后跟我上一期提到的那一篇《爱情的科学真相》里讲的内容是异曲同工的。那我想，既然绕不开这个话题的话，不如这周就从他讲起吧。在那个剧情里面呢，是柳西珍跟郑轩先讲了一遍，然后郑轩又给三顺讲了一遍。呃，台词呢，我略微简化了一下，大概是这样的。说男女第一次渴望对方的时候，会分泌性荷尔蒙，也就是睾酮和雌激素。当这种渴望持续下去，坠入情网，就会分泌多巴胺和血清素。血清素是爱情中最重要的物质，能让人暂时失去理智。如果到了下一阶段，男女因为关系持续而渴望更加亲密，想要发展到 sex 或者是结婚，这时候大脑呢就会分泌催产素和加压素。催产素不仅存在于男女之间，在母乳喂养的过程中呢，也会分泌。这也就证明，对女性来说，母爱和爱情是相通的。那大概是说了这么一段，然后呢，为了防止这个电视剧的台词不够严谨，可能会有误导的成分，我还特意去对比了《爱情的科学真相》那篇小科普里面的内容，然后顺便呢，又把一些。不是很清晰的名词，可能是有一些翻译和别名的问题吧。然后我把他们都去查了一遍，然后正好呢，最近我还看了一本《爱与岁月》，是从精神分析的角度分析爱情的书。然后我就准备结合一下这两者的内容，作为一种延伸的讨论吧。然后放在这儿当做这期的，呃、啊，算是小科普的一个内容。不过，毕竟我也不是学医学或者心理学的专业，所以只能说尽量给他捋清楚。如果有不够严谨的地方，还请大家见谅。呃，在那个《爱情的科学真相》里面呢，呃，他跟细珍讲的内容很接近。那个文章呢，呃，是更清晰的把爱情分成了三个阶段，呃，欲望、吸引和依恋。在第一个阶段，欲望就是 lust。呃，主要呢分泌的物质是睾丸酮和雌激素，这个也是跟希真讲的是完全吻合的。然后查了一下，就很神奇的是，睾酮它不仅属于男性，女性也可以分泌。然后我理解这个阶段呢，就是我们说的那种最原始的那层欲望，就比如说我们对一个呵呵还不是很认识的人，或者是就甚至是屏幕上或者图像上的那种人所产生的那种蠢蠢欲动的最原始的生理冲动。呃，我相信很多人是不太能感受到自己在这个层面上的这种所谓冲动。比如说我自己就是，我我感觉我几乎没有过被一个不熟的人能彻底吸引的这种经验，所以我从小也不太会追星什么的。像玄彬可能是算是我从小到大仅有的，呃，因为外形比较喜欢的荧幕形象，但实际上我也没有去追过这个明星，因为我深深的知道他的帅跟我没有一毛钱关系。呃，那当然，我也相信很多人在这个生理层面上呢是完全相反的，就是他很容易产生这方面的冲动，嗯，并且甚至有一些人是深受其扰的。我猜测这种差异产生的原因，也可以从生理和心理上分分别说。就生理上呢，首先就是从基因的选择和表达上来说，男女肯定是存在差异的嘛，这个在上一期也已经提到过，呃，就不再多说了。然后在同性别不同个体之间呢，因为遗传的呃角度有差异，所以肯定也是不一样的。这个也很好理解。那其次呢，就是从激素分泌的角度，呃，成年男性分泌睾酮的量呢，大概是女性的二十倍。光就这一点来说呢，男性的身体欲望比女性强很多，我觉得也不难理解。然后，而另外就是同一个个体，它在不同的时期和不同的情况下，它也会有差异。比如说，女性在排卵期，雌激素水水平是会上升的，然后这个时候呢，就是会更容易产生性冲动。而且研究发现呢，经常健身的，尤其是做大重量训练的人，会比较促进睾酮素的分泌，所以很多健身的男性，他的那个身体的欲望就会更强烈。我之前有加到过一个人，我跟那个人没有见过面。啊。我们当时是聊了很长一段时间以后，他跟我说他其实结婚了，然后他只是想找一个单纯的睡伴，就是 PY 这样。呃，我就问他具体是什么情况，我说你这样不怕你媳妇儿发现吗？他说因为他常年健身，所以他能特别明显的感觉到自己健身以后身体对于 sex 的需求是非常强烈的，尤其是做完腿部相关的训练。但是这些需求在他媳妇儿那儿呢是得不到满足的，因为他说他是欲求特别强的那种，就两个人的欲求总是不太匹配。他俩谈恋爱期间，甚至因为这件事情分过手。可是后来他发现，其实他内心深处还是很爱当时的这个前女友，所以两个人又很辛苦的复合，然后又结婚。但是女生又确实没有办法完全满足他的需求。我说：“那你这样出来找的话，你不会觉得对不起你这个很爱的老婆吗？”他说：“他老婆对这件事情是默认接受的状态。”嗯，我也不知道真的假的，然后我也不知道这个人的代表性是怎么样的，但至少它是一种印证吧。然后在心理或者精神层面上，差异可能说在于说，有一些人会更习惯于压抑那种非常本我的那种原始需求，久而久之的话，因为压抑的过多，这种感受就就真的不存在了，或者说感知不到了。我觉得尤其是跟西方人相比，咱们东方这种语境下，大部分人的表达和感受。都会更内敛、更含蓄，然后欲望这个词，尤其是性欲望这个词，常常是以那种被妖魔化的形象出现的。我觉得，在我认识的同龄人里面，真正特别勇于展示自己性魅力的人，那个比例我觉得是少之又少。而且在极少数的愿意去展示魅力和表达欣赏的那些人里面，又往往把握不好分寸，比如说把低俗当狂野，把粗鲁当直率。嗯，比如我在那个一零四那一期的开头讲到的那个失败的那个电影局，完<咳>编号牌的话，应该到小 I 了。这个人他就是一个常年做高强度体能训练和球类训练的人，将近一米九吧，两百多斤，然后整个人的气质就是一副那个行走的荷尔蒙的感觉。他当时是不停的在跟我强调有多喜欢我的外形，然后有多一见钟情，啊，都想跟我搞对象什么的。本来这种就是纯身体的吸引，我是按说我是完全不以为意，我都没答应他要见面。可是是因为他有一天给我打了个电话，他说我也不是那种特别有经验、特别会撩妹的人。你说我好不容易遇到一个喜欢的，用我这种直男的思维表达一点真诚。他说你就不能别老怼我嘛，你就不能态度好点，给我一个见一下的机会吗？我当时觉得一个硬汉话都说到这个份上了，就见一面吧。结果见面那天呢，这个小埃就是一个怎么说，就是那种呃完全就是控制不了自己身体的那种野生动物的那个状态。他根本就完全没有在掩饰自己的眼神和肢体动作上的那种原始冲动，就不停的扑上来要亲我。我只能屡次的不停的强调说我不可能是这种节节奏，而且我也根本不吃一见钟情那一套。但是我感觉他压根儿就没有在听我说什么，就一直要扑，然后我推我也推不动他，但是我又不想为难自己，所以后来没办法，我只能站起来就走了。我走的时候，小艾还在那说，他说你非得这样吗？我是想跟你谈恋爱的呀。我说我没他妈见过你这样谈恋爱的。他说这怎么了？我以前谈恋爱比这更狂野。我当时就有点气笑了。后来小艾又找过我好几次，然后说他不理解我为什么要跑，说他真的很喜欢我，还想叫我再见面。我觉得也不用管他这个表达里面有多少真实多少水分吧，但是很明显就是我们的这种情感需求是不可能匹配上的，所以我后来就都直接拒绝了。然后我也有遇到过那种就是跟这样完全相反的那种人，比如说我之前提到过一个只爱聊天不想见面的那个人，就是也给他编一个号叫小 J。呃，就我的观察来看，他，呃，小 J 不光是对我，他应该对大部分女生都是那个样子。他就是，你感觉他常年就在扮演一个无性状态，就好像他这个人的人设本身是没有性别的，你很难从他身上感受到男性魅力或者需求。呃，这说的他不光是那种关于身体上的需求，就是包括很多对，比如说对力量啊、对权力啊、对控制啊，就这些比较男性喜好的东西，嗯、呃。小 J 看起来都都不太有兴趣的样子。女生里当然也有这样的，就是比较中性状态的这种女生。这种朋友通常是可能有一点羞于或者不屑于展示自己的任何女性女性的特质，比如说温柔、性感、脆弱这些都都都都比较呃藏起来。我自己在青春期也有过一段时间，就是对自己的性别特色感到非常的羞耻。呃，比如总想穿得很宽松啊，然后衣服风格本来也很中性，然后会故意拒绝很多粉色的或者不灵不灵的东西。我以前还剃过平头，嗯、呃，并且总想在就是力量啊，或者是体能方面去展示自己的就是逞强吧，然后也不屑于表达对男生的好感，就恨不得跟所有的男生都是兄弟那样一个状态。我后来有思考过这个问题，就是为什么我身为一个女孩却感到。做女孩这件事情很羞耻，就这个事情到底是怎么回事儿？我记得我之前有在哪儿读到过一个说法，它好像是跟性心理发育的阶段有关，大概是在前额期可能有一些没有解决好的问题。但是我刚才找了一下，我没有找到我是在哪儿看的，我就先不瞎说了。嗯，感兴趣的朋友可以去搜一搜，看前额期和额期的心理发育原理，或者了解一下呃俄狄浦斯三角、俄狄浦斯情节之类的这些理论。嗯，像小 J 的话，我知道他是从小父母已离异，而且离异之前他爸妈的关系也不好。呃，我觉得这些多多少少肯定有影响到他的性格和亲密关系的这个发展。嗯、呃，总之呢，以上呢就是欲望这个阶段大概会出现的一些情形和对应的讨论。呃，那第二个阶段呢，就是吸引力 （attraction）。Att raction, 呃，这个阶段呢会分泌的物质有多巴胺、肾上腺素和血清素。呃，这也就是人们最上头，就是最最最疯狂狂热的那个状态。在这个阶段呢，人们可能为爱神魂颠倒，甚至达到茶不思饭不想，有时候觉也不用睡的那个境界。我先分别解释一下这三种神经地质吧，应该都是神经地质。嗯、呃，多巴胺呢，我们肯定非常的熟悉，有的人呢。呃，有时候吧，人们把它称作快乐因子。实际上，研究发现呢，多巴胺并不是直接带来快乐，而是通过作用于大脑的奖赏和成瘾机制，带来一种就是很新鲜的满足感。多巴胺的分泌呢，往往是非常短暂的，而且需要就是不断增强的和全新的刺激，它才能持续分泌，持续带来快感。科学界呢，把这种快感命名为奖赏预测误差。所以，简单来说呢，追求爱情可以带来多巴胺。带来满足的快乐，但是拥有爱情并不能。当爱情成为习以为常的事情的时候，多巴胺将不再产生。有些不断追求新恋情的人，他跟他其实跟很多别的成瘾机制是类似的、呃。包括比如超出常规量的黄赌毒酒，呃，甚至包括就是刷短视频一直刷到停不下来这种，它可能都是人们在追求一种奖赏误差，也就是在追求多巴胺带来的愉悦感。关于多巴胺的研究非常的多，我我甚至觉得对于现代人来说，就是掌握好自己跟多巴胺的关系，是现代人不得不面对的一个很时髦的课题。呃，在这儿推荐一本书叫《贪婪的多巴胺》，还是挺有意思的。然后感兴趣的可以去读一下。接下来呢，说肾上腺素，呃，这里特指的应该是去甲肾上腺素，是一种常见的升压剂。它本身是在应对危险或者压力的时候分泌的，然后它的分泌同时也会促进肾上腺素，然后这二者一起呢，他们会让我们就是紧张、出汗呀，呃，血流和心跳加速啊，血压升高什么的。它是一种呃备战状态，让人保持警惕和兴奋的这种。嗯、呃，在但是呢，在喜欢一个人的时候呢，这个去甲肾上腺素也会分泌，然后呢，它就会带来那种怦然心动的感觉。呃，如果它分泌不足，会影响人们行动的实施。所以呢，有人会说肾上腺素是为爱情壮胆的激素，但如果分泌，哎，它不是激素吧？但如果分泌过多，呃，它也会让人心悸、恶心、颤抖，然后会引起一些跟小焦虑相关的症状。呃，去甲肾上腺素跟多巴胺之间应该也是互相作用的，具体原理我就没太细看了。大概好像是说，多巴胺是作用于大脑，肾上腺素是作用于身体，然后二者相辅相成去完成这个爱情的行动。有一个很著名的心理学现象，呃，叫吊桥效应吧，好像是说人们在那个就是比如让一个人在危险的吊桥上行走，他就会比较紧张嘛。然后这个时候呢，让在吊桥上出现一个异性，嗯，还有一些别的。对比实验，然后呢，就发现走异性的走走走走吊桥的这个人呢，会更容易对这个异性心动。我记得我以前去蹭心理学的课的时候，那个教授特别可爱，他讲到这个原讲到这个原理，他说，呃，你可以在你暗恋对象每天早上跑步的时候，想办法去多跟他偶遇几几次，甚至呢，就是你蹦出来吓唬吓唬他，那个时候他肯定心跳加速，肾上腺素急速分泌，然后他可能就很轻松的就能爱上你。但是你要把握好。度，因为下运下猛的话也可能会撅过去，嗯、呃，就这么一个原理。然后下一个呢是血清素，也就是五羟色胺、啊，嗯，前面有提到过，它是爱情中最为重要的化学物质之一。呃，血清素分泌充足的话，能够让人感到幸福和满足，让人更有耐心，然后就是更愿意花，就是多花一点时间去，比如说等待一个奖励的形成。在我们的日常生活中，很多人的这个抑郁、焦虑或者是暴躁，它可能都是由于血清素分泌不足导致的。所以很多抗抗抑郁的药物，它的原理就是阻止血清素的浓度过分降低，或者直接去补充血清素。有一个说法是说，现在的研究还没有发现血清素低到底是抑郁症的原因还是结果。嗯，这个我就没有再细查了，是这么一个说法。然后这儿还有一个性别差异，是说男生分泌血清素的速度要比女生快百分之五十七，所以呢，女生往往会更需要更多的时间来平复情绪。然后有一些在，比如说经前综合症的时期，呃，女生的血清素含量也会比较低，所以她那个心情不好不是装的。多喝热水应该也没有用，嗯，但是哪些是有用的呢？就是运动啊，晒太阳。然后吃一些特定的食物，比如黑巧吧，好像还有按摩什么的，这些呢是有利于提升或者维持血清素的浓度的。嗯，用西真的话说呢，血清素会让人暂时疯狂，让爱情变得盲目，让人无法意识到对方的缺点。比如他们剧里面的一个朋友，那个女朋友很难看，大家都劝这个男生分手。西真说你现在劝没有用的，因为血清素还在分泌呢。那说到这个盲目呢，这个阶段好像应该是还会有一个叫本乙案，会让人增加精力、信心和勇气的东西。缺点好像也是有点影响恋爱智商吧，就容容易让人变成看不见缺点的那种恋爱脑。呃，它的分泌期间大概也是三年，呃，但是因为这个在这篇文章里没有讲，我就没有再去细细查，呃。然后我觉得很巧的一点呢，是对恋爱脑或者上头阶段的这个解释，除了有化学物质的证据链做支撑，其实也有精神分析的理论做支撑。在《爱与岁月》里面有一章专门叫做“理想化、幻想和幻象”。那书里面认为说，理想化呢是浪漫爱情的核心，是爱情魔力的源泉，但也因此呢是最容易破碎的根源之一。就在精神分析界。呃，会认为说理想化是一种退行的行为模式，因为一个理性的成年人，他本来是应该可以客观的估计身边的人事物，而只有婴幼儿，嗯，尤其是全能时期全能、全能、全能、全能自恋时期的婴幼儿，他才会有一种不切实际的理想化评估，以及说，就他觉得说我想要的都能得到这样的幻觉。我之前真的有碰到过一些，就是一上来就表达说，哦，我觉得我是完美女性。那样的人，就他们表达的那种高度的赞美，会让我从咳咳头皮到脚趾缝都感到不适。我虽然很难判断这些人到底是因为血清素和这个苯乙分泌太多了，还是因为他们这个比如说精神和人格发育水平不是很完善，还是说人家可能就是随口说说，然后结果我给当真了。但是不管原因是什么，我这边还是会保持着我自己的理性部分，就我既不会认为别人是完美的。就是我我我也不相信有完美的人存在，而我也不会想要给别人呈现一个完美的人设。相反，就是那些越是说我完美的人，我越会想要远离他们，以免未来被那个理想化幻灭的时候，那个失望给误伤到。而且我还遇到过一些一种人，他们即使把对方理想化，实际上也不会付诸什么实际行动，就感觉是一种非常空想的理想。比如我之前认识一个朋友的朋友，他叫叫他小 K， <咳>我们很多年之前就加过微信，但是一直没有当面交流过。然后一直到去年的有一天吧，我换了一张自拍头像，小 K 呢就突然跑出来跟我说话，因为我们有共同认识的朋友，然后他还专门去找了我那个朋友，说那个谁谁谁的照片，我可太心动了啊、呃，太喜欢了，然后就跟我朋友打听我是不是单身。其实这些年我也经常换头像，有时候是本人，有时候是网图。之前小小 K 肯定也看到过，他应该也大概知道我什么样子。呃，但是这么多年，他其实也没有跟我表达过什么，就我们基本上是没有联系过的状态。所以这件事情给我的感觉就是，他也不是说有多喜欢我这个人，只是不知道为什么他就刚好特别喜欢我去年换的那张照片然后这个朋友呢，他后来见完我以后呢，居然还在反复表达说觉得我很完美，然后。当着我的面，还有在我朋友面前都叫我女神，就其实我特别讨厌这个词，可能男生觉得是一种赞美嘛，但是我觉得这个词就是一种就是非常不切实际的称赞，就毫无意义。我不理解，就是把这种把我高高的架起来，让我看起来离他那么远，对他能有什么具体的好处？就你把我架到那儿，是要供奉我，还是要审视我？我觉得就是明明两个人还没有什么深入的了解，然后硬是要把一种非常理想化的投射强行的加到我身上。你根本都不了解我，你怎么知道我完美不完美？我觉得这就是一种非常投机取巧的草率的举动。而且小 K 呢，他其实也只是在语言上把我高高的架起来，然后在行动上，我就感觉好像他基本上也没做什么。就一共当时大概有两三周的时间，他可能叫我吃了两三次饭，然后其中有一次我还有事儿，我还拒绝了。然后他就觉得哦，我没有给到他理想中的那种热烈回应，然后他就扭头走了。然后很久以后，小 K 还去跟我们认识的朋友共同认识的那个朋友说，他说算了，我努力过了，人家也没看上我，哦、我是真的挺喜欢这个类型的什么什么的。就我跟我朋友听完，就只是摇头，我们也不知道能说什么，我也不知道这种人是不是肾上腺素分泌不足，所以缺少持续行动的动力还是什么。但给我的感觉就是，他突然走过来。把我摆在架子上，然后看着我没什么反应，又立马扭头走了。然后我还得自己吭哧吭哧从架子上爬下来，就真的就挺莫名其妙的。我之前还认识另外一个人，叫他小 L 啊，我们前后相处两个多月吧。这个人在心理方面的问题应该还挺多的，他自己也这么说。然后其中我的猜测之一是，他可能有一点自恋方面或者自恋人格方面的障碍。当然我没有资格做诊诊断，我只能是猜测。我记得小 L 很骄傲地跟我说，他同事问过他，呃，说问他交过的女朋友，还是说什么有过亲密接触，我忘了原话怎么用的什么词儿，问他有多少个，有没有五十个，然后他当时就很神秘、很鬼鬼魅的一笑，就大概意思就好像是表达说啊，你你可是小瞧我了那样。后来有一天，我刚好就看到一个嗯，咨询大师的案例课吧，一个美国的教授在分析自恋的问题。呃，他说有这样一种人，就是在自恋的基础上滥交、迷恋、失望，然后呢往复在这种痴迷、分开、痴迷、分开这样连绵不绝的循环之中。然后我当时一下就想到了他，就这种人表现出来的心理特征呢，好像有点就有点像一岁之前的那个婴儿，因为那个就是全能自恋时期，因为那个阶段的孩子对世界是没有完整的认知的，所以他会有一种比较不切实际的全能自恋感。比如他饿了，他就会哭，那母亲就会过来哺乳。在婴儿的大脑里呢，他就会认为我很强大，我想要乳汁，我就制造了乳汁。所以在这个阶段，的孩子如果得不到满足，他就可能会有自恋挫败的问题。那如果满足和发育的比较好呢，也有可能会逐渐消退自恋，然后慢慢形成理性的认知，就是可以清楚的知道自己和他人、自己和世界之间的关系。但如果母亲在这个阶段是过度满足的状态呢，那又容易让这种高自恋的状态呢保留下来。小 L 在刚认识我的时候，也是把我描述成一个，嗯，完美女神的那个状态。就他当时，反正眼神、嘴角，我感觉是能看出来是那种藏不住的喜欢。他开始以非常高的频率和粘人的那个状态来找我，然后也表达了很多要建立深层关系的意愿。然后在我慢慢被拉着靠近他的过程中，他又突然撤退，然后特别冷漠、特别那什么的，问我说。你觉不觉得我们并不合适？要不就算了吧。我心想，那也行啊，那算了就算了吧。然后呢，他又回来找我，反正反复几次了以后，我已经基本上看清了局面。我当时决定放下这个，嗯，还不算关系的关系吧，我觉得很困难。但是他一直到好多个月以后，还在时不时的来找我。我从他说话的语气和内容判断的话，我觉得他应该不是有意在扎我，嗯。但是确实像他说的，他可能对亲密关系这件事情是真的很差劲。然后，呃，我我之前看到说多巴胺大概是能持续三到六个月的时间，除非你不停的更换对象。所以呢，小 L 呢可能就是在大概是在自恋的基础上又遵从遵从了多巴胺的支配，呃，时间比那个要稍微长一点，可能最后一次找我离最开始大概有八九个月的时间吧，然后从此就彻底消失了。那回到金三顺里面，就是西真有说，呃，以上两个阶段说到的这些化学物质能够维持高浓度的时间，大概只有两年，最多也就是三四年。然后当时玄振轩说啊，那我们激素都没了，你快去打一针。柳西真说，血清素可能是没了，可是催产素和加压素还在源源不断的涌出来呢。所以接下来呢，就到第三个阶段。依恋 （attachment） 这里面的主要物质呢，就是催产素和加压素。呃，催产素呢也被称作爱情激素或者是拥抱激素，男女都可以分泌，但是女性体内的含量要比男性高。当人们进行肢体的亲密接触接触的时候，包括抱宠物的时候，都可以分泌催产素，同时会进一步促进你想要亲密。催、呃、产素呢能让人感到踏实、安心，有依恋的感觉。能够增加对伴侣的忠诚感，然后降低对其他异性的敏感度。伴侣之间的互动，很多互动，比如说拥抱、亲吻、情感上的深度交流，一起去参加愉悦的活动，都有利于催产素呃分泌。啊、呃，性高潮也会明显的提高催产素的水水平。所以说，好的身体关系会更有利于深度亲密关系的建立，哪怕只是经常抱抱。然后里面还有一个。有点好笑的田鼠实验，嗯、呃，反正是完美完完完整的证明了那个催产素和啪啪的关系。时间关系我就不讲了，呃，也证明了那个催产素和伴侣忠诚度的影响吧。感兴趣就可以去 b i 上搜一下，嗯，就是催产素的田鼠实验吧，应该能搜到。而另外有研究发现呢，催产素呢也可以促进内啡肽的分泌咳咳，二者相结合呢，具有那个镇定止痛。呃，舒缓压力、改善睡眠这些功效，呃，他们在一起就能带给人那种安全感、宁静感和平和感。所以呢，热恋期经常激动或者是内耗到睡不着的你呢，可能会在进入到恋爱的平稳期以后，收获踏实安心的睡眠、呃。最后一个呢，叫做加压素，又叫抗利尿激素，也属于一种垂体后叶素，它是肾脏肾脏的主要控制者。有利于调节水和溶质的浓度，同时呢，也是长期承诺阶段的一种核心的化学物质。它也可以在啪啪啪后大量释放。然后，可怜的小田鼠再次被拿来做实验，呃，发现如果那个雄性田鼠被施加了抑制加压素的药物的话，它与伴侣的关系会立即恶化。当然，在这个依恋阶段，只有这些咳咳激素肯定是不够的。不然的话，也不会有那么多关于依恋类型和长期亲密关系的研究。呃，我之前因为见过太多个回避型依恋的人，所以我对这个课题是产生了非常浓烈的兴趣，也断断续续看过很多理论。之前在一零一那期里面有简单介绍过，呃，这期可以稍微多说两句。呃，依恋类型最早是来自于对一岁左右的婴儿，呃。在母亲离开又回来之后的情景测试的一种观察，他就是把很多对母婴放在一个新的环境里面。当母亲在场的时候，几乎所有的婴儿都会忙碌的去探索新的环境，但同时眼神也会去留意自己的母亲。但是当母亲短暂离开又回来以后呢，婴儿们的行为模式就有差别了，会演会显示出安全、焦虑和回避这三种不同的行为模式。后来把这个理论引申到成年人的亲密关系里面呢，可以把那个焦虑程度由低到高作为横轴，回避程度由低到高作为纵纵轴，这样呢就把行为模式分成了四个象限，从一到四分别是矛盾型，也就是恐惧型；二象限是疏离型，也就是单纯回避的类型；三象限是安全型；四象限呢是焦虑型，又叫痴迷型。举一个简单的例子就是。比如说你的对象一天没联系你，你也不知道为什么，这个时候你觉得你要疯了，你发了 N 个短信，打了 N 个电话，甚至去找了他的什么同事、老板、父母、邻居，那你大概率是焦虑型。如果说他没有联系你，你也不想联系他，甚至说他联系了你，你也不想理他，你总想躲一会儿，呃，那排除别的原因的话，大概率就是疏离型。如果能够保持在一个平衡的点，一般是安全性。如果是一会儿焦虑一会儿冷漠的话，那可能就是矛盾型或者叫恐惧型。其中就是当焦虑和疏离的人如果是一对儿的话，那他可能是一种无限的恶性循环。呃，因为回避型是那种你找他他就躲，你逼他他就躲得，逼他越紧他就躲得越远，你越焦虑他越嫌烦，你不理他他又回来了，你一回应他他又要跑，所以呢。这一方越焦虑呢，对方就会越疏离，所以是一个恶性循环。呃，但人的依恋类型也不一定是一成不变的，对于不同的人，可能也会表现出不同的特征。我之前在知乎上做过一个测试链接，是关于不同对象的依恋类型测试。我发现我跟安全型的朋友之间就非常的安全，但是我对焦虑的人，比如我妈，就会有点疏离。然后我对疏离的人，比如我之前的 date， 就会有点焦虑。从这个测试结果看呢，依恋类,类型可能并不是人格层面的特质，它可能只是我们应对周遭的一种应激反应，就是在遇到不安全的关系的时候，可能会启动的一种类似防御机制吧。所以，如果能够找到一个相对安全性的对象，呃，会是大部分回避和焦虑治愈的开端。或者换一个角度，就是说。呃，两个人如果愿意一起努力去做安全性，那可能才是真正有意义的双向奔赴。不过我觉得很愁人的一个点就是，其实我们很难一眼判断出来别人是什么类型。嗯、呃，尤尤其很多人他自己都不知道自己是什么类型。然后你比如说回避的人，他们并不是百分之百随时都在回避，他们也有非常热烈和主动出击的时期，尤其是在关系的前期。这就让我们很难在短时间里面把它们识别出来，反而经常是在你付出了很多时间和精力，跟一个人相处了一段时间，然后关系明明是要要进一步了，然后结果他突然进入了回避期，留你在原地莫名其妙一脸问号。那时间关系，这周不展开讲了。我还买了很多关于依恋的书，还没看完，呃，等我学明白了再来跟大家汇报。呃，最后就是想说。我们的身体和大脑啊，当然大脑也属于身体，呃，是真的挺神奇的。所以我觉得那些天生就很擅长恋爱的人，一定是因为他们的身体在自动良好的运转着，然后帮你解决了很多问题。但是对于那些总是在某些方面有问题的，可能应该多了解一下其中的原理，然后看看有没有可以解决的方案。比如说，有的人他天生可能血清素的含量偏低，有的人他是合成催产素的功能不完善。而有的人呢，他是心理发育过程中可能有一些不能完善、没有能完善处置的部分，那也许可以通过有意识的去控制自己的行为模式，嗯，来帮助自己去获得更高质量的亲密关系吧。再比如，就是我们明知道多巴胺来得快去的也快，那如果想要建期建立长期稳定的亲密关系，其实我们可以更有意识的去创造，比如说互动的机会。给身体一定的时间来制造足够的催产素和加压素，而不是凭着身体的本能的喜新厌旧，不停的去更换枕边的人。那最后回顾两句《金三顺》里面的台词，就是三顺是在被渣男劈腿抛弃以后吧，然后郑轩对三顺说：“嗯、呃，别太恨那个人。”说那个人只是衷心的按照自身的化学反应来行动而已。然后三顺呢是在雨中爬到汉拿山的顶上那天说：“嗯、呃，尽情的去爱吧，就像不曾受过伤一样。”那今天就到这儿了，最后祝大家圣诞快乐啦，拜拜。